0: Ciao a tutti, ciao a tutte e benvenuti in questa nuova puntata di Indie Comune, la seconda puntata della terza stagione. Siamo ancora qui, eh, siamo di nuovo noi, ospitati, eh, ancora una volta da Nerdcore. Io sono Alessandro Palladino e qui con me, della brigata di Indie Comune, abbiamo Claudio Cuiandro Olá. e Luca Parri.
1: Ciao a tutti e tutti.
0: E diciamo con lo spito c'è anche Stefano che purtroppo non è potuto essere qui con noi perché è un evento a Bolzano, il Game Grounds. Eh, la, quindi... la, la,
1: la casta Game Grounds,
0: diciamo. <ride> esatto, esatto.
1: Sì, e... Tutte le cose esatto. che diciamo sempre di che ci facciamo pagare da Nintendo, che ci facciamo pagare da Microsoft. Adesso <ride> facciamo pagare da
0: Bolzano esatto, esatto.
1: esatto. Buzzano, questa, questa e,
0: e, e rimanendo fedeli alla promessa che abbiamo fatto nella prima puntata anche questa puntata abbiamo un ospite ma più che un ospite diciamo una serie di ospiti incredibilmente mm. e abbiamo qui con noi i ragazzi di Yonder, ciao a tutti ciao, ciao. ciao. Voi non non li potete vedere, chiaramente state ascoltando il podcast, però sono collegati dallo studio e quindi ci tengo a registrare il fatto che questa è la prima puntata che facciamo in uno studio vero eh, eh, con un team di sviluppo. Quindi, congratulazioni, siete i primi a fare questa cosa con noi.
2: Che onore. (ride) Ragazzi,
0: ehm, diciamo che Yonder è un nome che ormai conosciamo all'interno della sfera italiana e eh, anche internazionale così si può dire hanno avuto diversi titoli alle sue spalle, io ricordo il mio primo approccio fu eh, a una vecchia manifestazione di Roma che se non sbaglio si chiamava Let's Play o una cosa del genere e c'era un piccolo stand legato a loro e a Red Rope insieme a eh, una beta di Circle of Sumo se non sbaglio Eh,
2: sì, Stiamo parlando sì, sì. di tanti anni fa, insomma. tantissimi
0: <ride> anni fa, infatti, <ride> e poi tra l'altro, unica edizione di quell'evento, quindi, <ride> gloriosa, sì, gloriosa per dire, sì, e, m, poi, ovviamente. Ci sono tanti altri aneddoti, magari tra noi, Claudio, Luca, eccetera, però io lascerei proprio a voi la parola per introdurvi, quindi prego, ampio spazio allora, per raccontarvi.
2: Innanzitutto ci presentiamo, uh, io sono Giuseppe, sono il designer e, diciamo il fondatore uh, dell'antica Yonder, quando appunto ai tempi di Red Group. E...
3: Io sono Gabriele, sono un programmatore, sono un acquisto relativamente nuovo, nel senso che comunque mi sono unito alla brigata un paio d'anni fa, anche se comunque abbiamo già collaborato, abbiamo già collaborato tempo addietro, e appunto mi occupo della parte più tecnica di programmazione.
4: Io sono Francesca, sono la quota rosa di Yonder, <ride> assunto per questo. <ride> No, giusto, no, io. giusto.
1: Eh, sì, giusto persone statali, europee abbiamo
4: le vette esatto
1: <ride>
4: io sono mi occupo sia di grafica che un po' di scrittura e... e niente sono cofondatrice di questa allegra brigata
5: e io sono Valerio sono l'altro grafico artista della brigata <ride> Perfetto, e...
2: quattro Ma... come, come le band che si rispettano sì. le, band, le band rock and roll abbiamo definito
4: <ride> pane sì. sì. skin sì. dei
2: videogiochi <ride> <ride> Io esatto, sì, no, noto una sbaglio... somiglianza
0: a... con Damiano poi oltretutto. Eh, sì, eh, se non sbaglio... sbaglio...
6: <ride> sì. Esatto.
0: Sì, sì, è sì, sì, incredibile. Poi no, io... ovviamente chi ci ascolta non lo può vedere ma ve lo possiamo confermare. Sì, confermare guardate, guardate, è uguale. Cioè, 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 abbiamo così. anche lo
3: scoccia capezzo. <ride>
0: esatto,
6: <ride> <sì>. <ride> Ma io se non sbaglio Beh, ho sentito Damiano De Maneschi ne dire siamo gli Yonder della Yonder. musica italiana. <ride> sì, sì, sì Certo, potrei citare lo Claudio. Tu <ride> sì, querelato. Per...
0: <ride> Bene, allora, mh, ritorniamo un po' indietro per chi magari appunto non vi conosce. Come, com'è che siete nati come Yonder? Qual è stato magari eh, il principio che vi ha portato a unirvi o il progetto, magari il principe che vi ha portato poi portato a susseguirsi di capitoli di videogiochi ed è realizzato fino ad oggi?
2: Beh, ormai parliamo di nove anni fa, perché ci siamo conosciuti sui banchi di Hive che è un acronimo per, che indica Accademia Italiana del Videogioco, che è una, un'accademia appunto di, romana, eh, in cui insomma, in maniera anche pionieristica si insegnava programmazione per videogiochi. E nel 2013 forse 12 addirittura eh, personalmente mi sono iscritto a questo, a questo corso dove ho cominciato un po' appunto a prendere dimestichezza con l'ambiente di sviluppo e dove ho conosciuto diciamo, i, i nostri ex colleghi ormai eh, che, che poi con alcuni di questi ancora collaboriamo ma in una maniera diversa poi vi racconterò altri uno per dire è finito a... CD Projekt, insomma, sta facendo un percorso particolarmente eh, di successo. E mh, è un altro ragazzo che salutiamo che è Daniele Toletta, che ai tempi eh, ci aiutò eh, con appunto, lo sviluppo del nostro, del nostro primo gioco, che non è Red Drop, questa è la sorpresa. Eh, perché, insomma, quando mh, tutto cominciò eh, non so, provavamo subito a fare una cosa più grande di noi perché diciamo una cosa tipica di chi comincia a sviluppare, avere delle ambizioni sprop- sproporzionate diciamo, all'esperienza raccolta fino a quel momento. Per cui cominciamo subito con eh, mh, il tentativo di sviluppare un gioco che si chiama eh, Gilgamesh e che voleva essere la trasposizione di una nota saga sumera, eh, una delle, anzi la prima saga in qualche modo rimasta per iscritto e eh, tramandata, insomma, nella storia, e una storia, tra l'altro, di una bellezza, secondo me, ancora attuale. E niente, noi volevamo. ci, ci eravamo messi in testa che volevamo farne una trasposizione, cioè, abbiamo lavorato, eh, diciamo, nei, tra i banchi di questa accademia o comunque... staccando prima di attaccare il corso insomma immediatamente perché colti dall'entusiasmo insomma in qualche modo posseduti dall'entusiasmo volevamo immediatamente metterci alla prova solo che chiaramente questo progetto come spesso accade insomma è stato in qualche modo era destinato a non non arrivare mai a compimento però ci ha permesso come del resto Voglio far notare anche la saga di Gilgamesh. Adesso non voglio fare spoiler, ma anche Gilgamesh fallisce nel suo tentativo. Per cui, diciamo, in maniera metalinguistica siamo riusciti comunque a venirne a capo. Però, nonostante non sia mai uscito questo gioco, eh, ci ha permesso di di prendere dimestichezza con quelle che sono le problematiche, le sfide eh, della programmazione, dello sviluppo, insomma. E... E dopo un anno e mezzo di sviluppo di questo, di questo gioco, di, questo, di questa chimera, a un certo punto siamo finiti quasi per caso ad una Global Game Jam, eh, stiamo parlando più o meno del 2014, 2014. Mm. E, eh, dove per la prima volta, anzi in realtà per la seconda, però diciamo perché ne avevamo partecipato anche ad un'altra adesso, Game Jam, vabbè adesso non voglio entrare nel dettaglio, esatto. però sta di fatto <ride> perché ho la tendenza a raccontare i, i minuti. Mi proprio <ride> della successione dei vabbè insomma sta di fatto che a un certo punto a questa global game gem eh, abbiamo partorito quello che poi sarebbe diventato il nostro vero primo gioco che è appunto red rope che ai tempi si chiamava solo- solamente don't fall behind e, mm-hmm. e niente abbiamo sviluppato quel gioco eh, quella gem era piaciuto eh, l'abbiamo portato in giro per le fiere insieme al prototipo di Gilgamesh però dopo poco abbiamo cominciato a notare che eh, i giocatori erano attratti più da Red Drop che da Gilgamesh Non perché Gilgamesh non gli piacesse, ma perché Gilgamesh era ad uno stadio così, semplicemente di fantasticheria Mentre Red Drop era giocabile, era, insomma, un, era, gioco qualcosa, era un gioco vero, era già abbastanza concreto Già, già dopo questa gem, insomma, se non altro mm. aveva un'idea di gameplay appunto E, e niente, quindi... Nel giro di, di pochi mesi ci siamo guardati in faccia, abbiamo deciso di, di, di cambiare completamente eh, prospettiva, di, di, mettere, di accantonare Gilgamesh nella speranza di riprenderlo un giorno, ma insomma non so se accadrà, forse, chissà. chissà. E, e di metterci al lavoro su,
1: su radio. Ah, adesso World. lo dovete fare perché lo avete detto. Tutti cioè, altri, certo, questo è una promessa. Ho dobbiamo... <ride> un annuncio... registrato, sappiamo che okay, il 23 okay, ottobre no. avete <ride> dichiarato questa cosa, quindi <ride> cazzi vostri <ride> adesso.
2: Abbiamo annunciato Gilgamesh per il 2023. No, in
4: realtà <ride> c'è anche <ride> un teaser <ride> che vi invito a cercare su YouTube, sono i tre minuti più noiosi della storia dei teaser <ride> che però a noi piace moltissimo e vi invito
6: no, perché più che altro vi dovete sbrigare perché Ubisoft sta affinando le ambientazioni di Assassin's Creed quindi esatto. troppo, eh, tra eh, un no. po' <ride> <ride>
2: infatti siamo valorizzati dall'idea che Assassin's Creed ma, ma, sic- Uruk. <ride> <ride> ma sicuramente nel momento in cui decideremo di impegnarci Anime corpo in questo progetto Ubisoft lo annuncerà vabbè eh, certo. Eh, potrebbe essere in realtà un volano, ma non entriamo su
6: questa...
1: Beh, beh ma se hanno i false like sei... eh, su Pinocchio non vedo perché i francesi non possono fare... È vero, è vero. Eh, è perché appartiene
4: al mondo arabo, quindi non so, con tutto quello che ne vuoi considerare. Ah,
1: beh, sì, eh, ah, perché... vero, sì.
2: Vabbè, comunque diciamo che ci speriamo ancora un giorno di tornare, anche perché avevamo fatto un bel lavoro di ricerca, insomma... Abbiamo, avevamo addirittura coinvolto la, il Dipartimento di Sumerologia della Sapienza, che ci cioè, aveva anche dato... Ah, delle... Considera che
0: cioè, ho stato tantissimi anni alla Sapienza e adesso scopro che ha un Dipartimento di Sumerologia, cioè, mm. quindi è eh, no, <ride> nascosto perché c'è, cioè, nel senso, o, già Geologia, per esempio, è tipo quella facoltà dove probabilmente ci sono solo i fantasmi <ride> dentro, però eh, sta tipo nella scantina di Geologia, allora capisco. Sì. Sì, sì, sì,
2: no, cose. Ma, ma anche io l'ho scoperto cercando su Google. Poi ho detto: Ma davvero sta qua? Eh, sì. e, oh. Vabbè, sta il fatto che, che vabbè. Insomma, abbiamo cominciato a sviluppare RedDrop Poi a un certo punto. Abbiamo, vabbè, l'abbiamo portato in giro. Abbiamo trovato un publisher. L'abbiamo prodotto. L'abbiamo rilasciato nel 2016. Ehm, e vabbè insomma Red Drop è stato quel che è stato un gioco per una nicchia che però ha apprezzato e ci ha, ci ha dato quello slancio anche motivo per continuare e dopo Red Drop abbiamo sviluppato Circolo Sumo che è un gioco totalmente all'opposto di Red Drop Red Drop è un gioco estremamente drammatico e denso e anche piuttosto hardcore mentre il circolo sumo è l'esatto opposto è un parco giochi è un gioco in cui bisogna spingere l'avversario fuori dal ring dandogli delle panzate però anche lì diciamo, il concept era un po' particolare perché nasce come la battaglia dei cerchi nei cerchi diciamo che aveva come dire, un'anima molto archetipica basata su, su delle geometrie su questa idea che, che il cerchio o la palla perché il cerchio tutto sommato, non è altro che la palla nel mondo 2D diciamo le potenzialità ludiche del cerchio l'idea che tutti giochino con le palle, con i cerchi e che in qualche modo sia uno degli strumenti ludici più diffusi nella storia e nello spazio allora diciamo abbiamo provato a farne una versione videoludica eh, rappresentandola appunto come una lotta, una lotta di sumo dopo di questo Abbiamo fatto una versione online che si chiama Circle Sumo Online Rumble, poi abbiamo fatto un paio di giochi, eh, anzi tre, per, su commissione, due dei quali per diciamo, l'ambiente musicale, uno per gli psicologi eh, editi da Bombadischi e un altro successivamente per Mahmood, eh, vabbè insomma Mahmood non devo presentarlo. E, eh. e poi una, right. vabbè, una, un'altra cosetta, diciamo sempre su commissione per un'azienda di, di, di moda. E, e poi ci siamo messi, Vabbè, in realtà tanto tempo fa abbiamo cominciato quello che è stato il lavorio interminabile che ci ha condotto fino all'altro ieri, eh, che è appunto il lavoro su Elisaders, che è diciamo a, ad oggi il nostro gioco più ambizioso, quello che ha richiesto più sforzi sotto tutti i punti di vista, e... e mh, e che, si tra- cioè, e che in sostanza è, eh, la pre- cioè, come dire, è, è un gioco di, di, di multiplayer eh, che eh, capovolge quelli che erano i presupposti di, di Red Drop e Red Drop è un gioco mh, sempre multiplayer ma di collaborazione eh, e di complementarietà tra i giocatori mentre Elisaders è un gioco di conflitto mh, se in Red Drop l'altro era diciamo, l'altra parte del, di te in questo gioco l'altro, inteso come l'altro giocatore, è invece diciamo, quell'ostacolo che si frappone tra, tra il giocatore e il suo obiettivo. E ne nasce diciamo, una specie di... Ad oggi questo genere si chiama Extraction Game, <ride> e, ma è un, insomma, è un termine che nasce davvero pochi mesi fa, io l'ho sentito forse un mese fa per la prima volta, e quindi adesso lo stiamo descrivendo come Extraction Game. Però di base insomma, nasceva prima che questo termine venisse coniato, e come insomma, in qualche modo spiritualmente vicino a quello che poi sarebbe diventato Escape from Tarkov. Insomma, okay. il di Escape from Tarkov. Quindi vabbè, insomma, eh, la nostra storia eh, da un punto di vista produttivo eh, si conclude, al, o meglio, l'ultimo capitolo è appunto quello di qualche giorno fa con il rilascio di Elisaders, ma siamo già pronti per scrivere il prossimo capitolo che eh, è sempre un gioco multiplayer e questa volta di nuovo diciamo perché noi cerchiamo di di alternare giochi seri e giochi faceti e il il prossimo gioco sarà Caracoles che è un multiplayer di corse di lumache eh, ribattezzato già come il gioco di corse più lento del mondo. (ride) <ride>
6: bene no più che altro ecco mh, quello fondamentale vorrei precisare che io sono già campione della gamescom di campione <ride> 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 molto importante eh. no più che altro quello che mh, una
0: delle domande magari più ovvie che potrebbe arrivare è eh, sia Red Redrop che eh, Redrop forse un po' meno ma magari Silk of Sumo e Alice Others sono giochi appunto che in un certo qual senso hanno quella componente multiplayer e mi domando ehm, spesso la componente multiplayer dai giochi indipendenti viene un po' accantonata forse per una questione anche di, di costo della gestione della struttura perché comunque contando le parti online aggiunge tutta un'altra magari anche competenza per gestire la cosa quindi come certo. vi siete affrontati con, con questa cosa? è stato uno step per voi necessario questo di voler appunto fare multiplayer oppure un qualcosa che magari vi siete ritrovati ad aggiungere avendone magari la possibilità ecco
2: sì, eh, vado io. La seconda,
4: secondo la se- me. Che hai la detto.
2: seconda, sì. Vabbè, <ride> guarda, per fartela breve, eh, chiaramente eh, mm, allora, eh, Red Drop è stato il nostro primo esperimento, multiplayer. Poi chiaramente nel voler andare oltre è chiaro che viene naturale eh, approfondire la questione del multiplayer online, perché red drop era un multiplayer locale.
5: Sì, eh, esatto.
2: ma nel fare questo, eh, diciamo, c'è stato eh, un, come dire, una, un incontro fortuito con quelli che poi sarebbero diventati i nostri collaboratori più stretti, nonché grandi amici, che sono appunto i ragazzi di Strelka Games, che è invece è una realtà eh, trentina eh, con sede a Trento proprio. E, mm, un giorno ci siamo ritrovati a Trento, così, per, quasi per, per, insomma, dovevamo parlare con la film commission. Vabbè, ma era così: un tentativo come tanti di provare a raccimolare fondi. E abbiamo incontrato Pietro, che è appunto il, il fondatore di Strelca, con il quale è nata un'amicizia e una, un, desiderio, un grande desiderio di collaborare. E attraverso di loro, grazie a loro, siamo riusciti poi a, a continuare nel percorso del multiplayer, portando l'asticella leggermente più su. Quindi, da quel, da quel giorno, da quell'incontro, eh, che, che fu nel 2017, mi pare, sì. cominciò quello che. Eh, la pre-produzione già di, di Elizabeth. Insomma. Com, sì. Perché poi in
0: effetti, guardando un po' quella che la crescita dei, dei giochi, si parte appunto da Redrop che è un gioco locale, Cyclops Sumo che aggiunge una modalità multiplayer in uno stadio magari anche avanzato rispetto allo sviluppo, invece Alice Others che ha proprio l'impianto multiplayer, sì, sì.
2: quindi è
4: evidente insomma questo, questo passaggio.
2: Sì sì, 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 sì,
4: l'esperienza l'abbiamo un po' maturata grazie al fatto che non mi ricordo. Nel 2018 abbiamo partecipato a una, una, un Indie Prize in Asia. Ah sì. E, e abbiamo, avu- abbiamo vinto una, una licenza di, di Quantum,
2: giusto? Sì, sì, e sì.
4: quindi questo ci ha permesso effettivamente di implementare il, il multiplayer online in circolo sumo online rumble e quindi di fare esperienza che è stata preziosa poi per appunto lo sviluppo di Alice che basa tutto, tutto insomma buona parte della, delle meccaniche di gioco sul multiplayer online
2: sì. mm-hmm. diciamo che ma questa è una cosa molto molto tipica degli, degli studi di sviluppo soprattutto indie e che ogni gioco è un po' il ponte diciamo il trampolino per quello successivo di conseguenza eh, con, El- con Circolo Sum abbiamo fatto un po' di esperienza nel, nel multiplayer online abbiamo in qualche modo Ho dovuto affrontare tutte le sfide tipiche dello sviluppo di un gioco online e poi una volta che abbiamo collezionato tutte le competenze necessarie per fare un gioco online abbiamo provato a a spostare l'asticella un po' più su e farne uno completamente online con tutte le le criticità che comporta insomma e, Beh, um, a
0: questo punto dato che alla fine il gioco è stato lanciato e eh, poi è lanciato in termini sempre che odio ma
5: eh, è ormai
0: rimasto nel pubblicato, genere pubblicato, pubblicato esatto. eh, qual è stato mh, innanzitutto se ci sono state delle difficoltà proprio appunto mh, con la componente online al lancio se, se, quindi è stato un lancio magari fluido oppure se avete avuto vari problemi come spesso si dice per i giochi online e, e, e poi qual è stato il feedback appunto Venendo magari all'interno di un genere che è quello dell'extraction, appunto, che è molto nuovo, e quindi tanta gente magari si sente pure un po' spaesata. Forse esatto, suppongo eh, esattamente, sì, sì, <ride> beh, ecco la
4: seconda.
2: Vabbè, ma anche la prima. Guarda Tutto, se c'è una prima, terza, anche non so. la terza, <ride> la terza magari non ti più. ma che si puntuale. <ride> Vabbè, sì, esattamente quello che o meglio, uh, incrociamo le dita. Allora, uh, al momento. Uh sta funzionando uh, il server eccetera eccetera però chiaramente come ogni gioco multiplayer che si rispetti al lancio abbiamo avuto dei problemi perché vabbè insomma mh, ci sono stati dei, dei il, il server è caduto più volte durante la seconda sera che, e voi immagino sappiate che, eh, anche da giocatori che i primi giorni sono quelli più importanti per il lancio di un gioco Terzo. ho detto lancio tra l'altro scusi uh-huh. e, <ride>
4: allora...
2: buttalo fuori Ale fuori
4: Vai. <ride>
2: E, e quindi è stata sì un'altalena di emozioni perché a un certo punto eravamo lì lì che stavamo raggiungendo il record di giocatori contemporanei e stavamo guardando continuamente Steam DB poi improvvisamente siamo, eh, abbiamo visto numeri dimezzati perché <ride> siamo sbiancati tutti mh, e chiaramente qualcosa era successo e, e beh niente lì chiaramente mh, abbiamo cercato in qualche modo di riparare il problema come mh, come immaginate eh, tutto questo accade a notte fonda perché se non accade a notte fonda non cioè, è certo. divertente c'è cioè, è... cioè,
0: ovviamente uno di voi che chiamate e dico, oh, eh, ti devi svegliare che devi andare a riattivare il server tipo non uno di
1: noi un po' succede Tutti. con i bambini o con gli animali no? che... c'è una cosa sì, che succede sì. alle 4 del mattino come, <ride> come <ride> il treno di Snopersie cioè, c'è un bambino sempre sotto nel... <ride> esatto, <ride> esatto
6: è proprio come uguale. ma è oh. eh... Sono questi, cioè così, per curiosità, questi dati, dato che, cioè, tu hai detto sera, io ho immediatamente pensato alla questione Stati Uniti, orari sì. diversi, quindi era soprattutto perché la stragrande maggioranza del pubblico stava giocando eh, oh. in posti dove gli orari sono diversi,
3: sì, oh. esatto. okay, sì, sì, ok? No, in realtà no, è stata una modifica mm. che abbiamo inserito il secondo giorno. Che per, per l'anticitta, diciamo, abbiamo aggiunto una modifica e quella è andata a, a spaccare alcune cose sul server e infatti questo è anche il motivo per cui di notte non è bastato fare la chiamata a uno che rimettesse sul server ma ci siamo ribeccati tutti su Discord a testare una nuova build da cacciare su subito per, per risolvere <ride> oh, Dito... ora già no no, dobbiamo dire che i giocatori hanno, hanno... Cioè, sono Stai tornati vinto... subito a giocare non, non abbiamo neanche troppe lamentanti ah penso
0: che ormai sia anche costume che comunque sia così cioè, non è più l'era in eh sì, cui c'è il il gioco un vito
6: ma... sì, 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 si sa che per il gioco online in cioè ormai lo si sa per i tripla A ma
0: che non c'è una coda quindi già molta
4: gente è contenta sì, sì,
2: sì, sì. ma
4: poi si è risolto lo e... sommato
3: brevemente,
2: cioè in breve sì nell'arco oh. della, di quella notte sì. insomma
3: sì, no, l'altro mm. problema con il server è che abbiamo un server in Asia e quello all'inizio non abbiamo fatto partire perché abbiamo detto se noi facciamo partire il server lì, quei pochi giocatori asiatici devono aspettare un sacco per giocare perché all'inizio partono in pochissimi perché lì era profonda ah. e dall'altra parte ci sono, anche delle, cioè, ci sono arrivati anche dei commenti negativi sul fatto che all'inizio non c'era il server in Asia allora noi giustamente abbiamo, anche pensando che eh, fosse una cosa giusta eh, aperto il server in Asia e lì sono arrivati altri commenti negativi perché quelli che provavano ad entrare nel server in Asia ci mettevano 5 minuti a fare il matchmaking <ride> Eh, eh, sì, beh, certo, è, eh, col tempo perché ci sono molti più giocatori però alla di notte per loro è, è stata un, una, una situazione in cui non potevamo vincere qualcuno <ride> si lamentava per forza sì. ah, guarda, beh, sì, sì, sì. La, la, il non poter vincere è una cosa che
6: poi sento e leggo sempre più spesso per chi fa soprattutto gioco online è veramente una situazione perché ha a che fare con community eh, che ovviamente ognuno vuole la sua e eh, quindi davvero non, non se ne esce eh, quindi sì, vabbè, immagino che sia stato ovviamente decisamente
2: complicato eh, sì, Sono tutte scelte: è come se fossero tutte scelte alla Game of Thrones ogni, 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 ogni cosa che fai potenzialmente produce una vittima domani ah, abbiamo,
6: abbiamo il titolo Ale eh, fondatore di Yonder dice che ha fatto il nuovo Game of Thrones eh, sì sì
1: il cash eh, sì, sì. eh. di mezzo No, comunque,
6: vabbè, al di là ovviamente delle questioni anche eh, che poi approfondiamo meglio perché comunque sono anche le cose che spesso interessano di più chi chi ascolta, legate più all'aspetto produttivo, insomma, e e invece per quanto riguarda quello creativo, cioè da dove viene eh, eh, Elisaders c'è un mix di qualcosa che avete fatto prima se ci sono delle ispirazioni perché okay. per esempio tu hai citato l'estrazione io ti dico che proprio giocando nel momento dell'estrazione ho pensato magari a una bestemmia però mi è venuto in mente The Division perché è l'unico gioco che ho giocato che ha questa componente di, sì, sì. di estrazione così proprio chiara anche col Beh, fatto guarda che caso hai... però è di Ubisoft già hai citato Ubisoft guarda <ride> <questa ride> <volta. ride> eh, caso eh, è, di questo, è questo va i sì, soldi sono <ride> e... cioè. no perché anche la questione no, di, di chiamare l'ascensore nel caso di Ubisoft era il elicottero sì. esatto sì, 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 e il dover shopper. attendere tutti i giocatori che sanno che tu hai eh, sì. stai estraendo e quindi tutti che arrivano pronti stronzi pezzi e poi di ecco merda. prima, prima <ride> che eh, rispondano ho trovato,
0: sempre trovato questa meccanica molto interessante perché crea una situazione reale da preda che è difficile mm-hmm. sentire con gli NPC, invece con i giocatori Sai proprio che sei Al cospetto di qualcuno che comunque è al tuo livello E quindi veramente hai paura Perché comunque eh, hai non un, solo. qualcosa Che a
6: cui tieni da, da, davvero ecco. eh, no, Non solo, la cosa figa È che a volte tu non sai Se, se partire subito e Ancora non mi è successo con, con Elisa Anche se poi ho una storia da raccontare a Giuseppe Però è <ride> eh... Tipo in The Division una volta capitava che nonostante fosse un nemico tu non attaccavi perché quello che avevi tu era di, di grande valore, quello che oh, l'altro sì, aveva sì. era di grande valore e preferivi non rischiare ed estrarre. Quindi sì, si sì. aspettava tutti guardandosi in Cagnesco e eh, attendendo sì. l'arrivo del... non so, in Elisathers non credo ci possa fare perché l'ascensore non si può prendere se, è, se c'è un nemico nei paraggi. Sì, 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 quindi... eh, però ci cioè, sono tutte dinamiche molto fighe Nel mix del PvE e del, del PvP Quindi sì, anche a me è sempre stato un modo Di, eh, sì. di intendere Quest'unione che
2: Ma è molto bello questo aspetto Anche in Elisaders si crea Chiaramente magari non davanti all'ascensore Perché l'ascensore lo può prendere una sola persona Diciamo che la meccanica degli ascensori in Elisaders È più vicina a quella del gioco delle sedie Non so se ve lo ricordate uh-huh. Sì, sì, sì. <ride> Quindi diciamo che Lì eh, il nostro obiettivo era creare un momento di conflitto quasi necessario anche se poi chiaramente eh, anche quel momento è eh, esposto all'interpretazione perché un giocatore può benissimo andarsene alla ricerca di un altro ascensore Sebbene non sappia eh. uh, se uh, farà bene o meno, perché magari nell'altro ascensore c'è qualcuno di ancora più pericoloso. Uh-huh. Però, diciamo, mh, quello che però si crea, e che è uno dei, secondo me, degli aspetti più interessanti degli Elisaders ma anche di molti giochi di questa tipologia, sono, è l'aspetto, diciamo, sandbox relazionale, che almeno io lo chiamo così. Cioè, nel senso che il, quello che tu, il tuo, come dire, il, il tuo rapporto con l'altro giocatore lo decidi lì per lì eh, e questa mm-hmm. cosa secondo me su, mh, come dire, va a stimolare delle, delle, degli elementi uh, delle componenti psicologiche che in altri giochi magari un po' più mh, come dire uh, arbitrariamente uh, schierati non so dove c'è per dire due schieramenti uh, in conflitto o laddove c'è uno stato di necessità, come nei Battle Royale, dove tendenzialmente deve essere l'ultimo a rimanere in campo. Certo. Diciamo, in questi altri giochi non c'è. Quindi, io sono personalmente molto intrigato dalla formula dell'Extraction Game,
3: mm-hmm.
2: che, che appunto eh, porta, secondo me, il multiplayer ad, una, ad uno stadio ulteriore, nuovo, interessante, che è appunto l'elemento sandbox del rapporto. E siccome io penso che i videogiochi tendenzialmente stiano puntando sempre più all'agency del del giocatore, quindi alla componente creativa del giocatore stesso, i multiplayer credo che possano o debbano seguire questa direzione e eh, 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 questo lo dico perché in Elisaders si sono create delle situazioni che mettono in moto tutto questa, questo spirito diciamo interpretativo dell'altro per dire in, in Elisaders niente, nessuno ti dice che tu devi uccidere gli altri giocatori però per uh-huh. come è rappresentato per come in qualche modo l'abitudine del videogiocatore insomma tutta una serie di, di elementi fanno sì che i giocatori siano portati a darsi la caccia in questo spirito appunto da catena alimentare che è, che è intrigante da un punto di vista appunto quasi
1: antropologico. Eh, ecco, Ho una domanda su questa cosa okay, rispetto vai Luga, alla vai. gentilità eh, Trovate che ci sia dello spazio anche narrativo all'interno di questa, di questa gentilità nel, nel gioco data a chi gioca, nel senso che... Mm-hmm. Eh, il poco che ho giocato io del gioco su quando ho avuto la fortuna di giocarlo per la demo dello Steam Fest, mi ha dato molto la sensazione per cui ci fosse un inserimento estremamente eh, narrativo di scrittura di storia all'interno della scelta della tipologia di gioco, del rapporto con altre persone che giocano, quindi volevo sapere appunto quanto è scritto e volontario e quanto invece è semplicemente capitato.
2: Guarda, è programmatico, cioè nel senso che sì. mh, noi eravamo alla ricerca, allora mettiamola così, mh, fare un gioco multiplayer mh, dalle meccaniche eh, come dire, autoconclusive non ci sembrava abbastanza, diciamo che eh, eravamo alla ricerca di un, obiet- mh, come dire, di un obiettivo più alto per il giocatore, l'idea era che il giocatore facesse questo, come del resto fa in altri giochi multiplayer, ma con uno scopo narrativo, concettuale. Quindi nel tentativo in qualche modo di arricchire, per così dire, la lore di gioco, abbiamo pensato di di strutturarlo in maniera narrativa. Tant'è che Elisaders è è composto da da cinque atti E, e, e ci sono delle vere e proprie svolte narrative nel gioco, ci sono dei colpi di scena. Quindi mm-hmm. ehm, diciamo che mh, è, a mio avviso è uno degli aspetti più interessanti di Alizaders, appunto l'ambizione, il proposito di mescolare eh, multiplayer con gioco narrativo e, e far in qualche modo vivere eh, l'elemento multiplayer eh, come, una, come dire, un, un veicolo per il completamento della storia. E e secondo me è una cosa che ci può stare, nel senso che che poi attiva tutta una serie di di componenti concettuali che secondo me vanno ad arricchire l'esperienza, anzi quasi più a giustificarla proprio, perché eh, Mm. rende tutto un po' più leggibile. Perché il giocatore scende in strada, uccide gli altri giocatori? Perché c'è un un obiettivo narrativo che in qualche modo ti induce a farlo perché poi il giocatore chiaramente è, in- è intrigato dalla, da, dallo scoprire come poi si, uh, si evolve la storia, almeno questa è la nostra speranza
1: Certo, Però... mi piace tra l'altro che hai detto intrigato e non giustificato perché <ride> eh, comunque il giudizio morale di dare libertà di ammazzare, di ammazzarsi eh, non è solo <ride> ok fallo ma c'è anche un giudizio morale dietro quindi mi piace che ci sia che tu abbia detto quello anziché giustificato a, ma piuttosto appunto intrigato a, che trovo molto più coerente il progetto e soprattutto appunto coerente con una eh, definizione di perturbante e conturbante che ho trovato molto in quello che ho ho giocato nel gioco, quindi...
2: Sì, sì, sì. sì, sì. Eh,
1: eh... Vai, vai.
2: No, vabbè, volevo solo dire che... Diciamo che uh, non so, noi Elisabeth l'abbiamo costruito come una sorta di metafora, poi mh, se uno um, vuole approfondire questa cosa, uh, io penso che sia un gioco nel gioco, diciamo l'elemento tra virgolette ermeneutico, cioè mm. l'idea che un gioco si presenti come una cosa quasi criptica, illeggibile. Da un punto di vista della rappresentazione, sia chiaro, cioè poi il gioco viene spiegato, il giocatore gioca anche senza eh, notare tutti questi aspetti, volendo, però se si sofferma su questi aspetti comincia a, a capire che c'è in qualche modo una, un, un disegno in tutti gli aspetti del gioco, quindi eh, noi volevamo fare, volevamo inscenare Lissaders come una, una sorta di metà, vabbè... Adesso senza scendere troppo nel dettaglio ma banalmente l'isaders è una famosa massima di, una, di un filosofo uh, francese di nome Sartre esistenzialista per cui attraverso diciamo, questa, mh, questa massima vole- mh, volevamo in qualche modo r- mh, riprodurre, ricreare quello che appunto questo filosofo sosteneva ovvero che uh, ogni persona è come se rappresentasse l'inferno per gli altri, in quanto quanto la presenza stessa di un'altra persona è una violenza, perché lo sguardo, l'olfatto, ogni cosa, eh, i sensi stessi sono in qualche modo una violazione dell'individuo, perché per Sartre non credo, o meglio potrei anche credere, però (ride) il concetto è che ognuno di noi nel rapporto con gli altri vive il proprio disagio esistenziale, Cosa che eh, tra l'altro è interessante perché eh, se per Sartre l'inferno sono gli altri, per altri filosofi contemporanei l'inferno era invece più collocabile nella sfera dell'individuo, cioè l'inferno siamo noi, cioè siamo noi che ci autoprocuriamo l'inferno con tutti i nostri pregiudizi, con tutte le nostre proiezioni. Per cui da questa ambivalenza del pensiero insomma esistenzialista barra. vabbè non voglio fare adesso una cosa troppo <ride> no, niente. è
0: una fine comune inauguriamola no, no, vai, vai, no, no vai anzi no, no,
2: no più che altro
0: ecco cioè, magari appunto il giocatore medio legge cioè, Alisabeth si dice vabbè è importante comunque cioè, è difficile è ritrovare poi questa
1: cosa, è molto emergente questa cosa nel gioco secondo me No, che Dunque poi se nel... essere cazzi... anche se non hai l'ermeneutica, anche se non hai le maniglie di filosofia a cui appoggiarti, eh, secondo me viene molto fuori, è molto emergente eh, nella diegetica del gioco, nel come ci si approccia al gioco, in tutto, cioè ehm, tu prima parlavi del fatto che è un gioco nel gioco, no? Mm. Anche Uh, un po' in un modo molto simile mi ha dato la stessa sensazione all'epoca Hotline Miami no? sì. di quel bisogno costante uh, da eroinomane di violenza e di totale uh, scarico della violenza no? perché a un certo punto diventa sì. talmente giocosa in Hotline Miami che, che chi se ne fotte un pochino quella cosa l'ho percepita anche nel vostro gioco quindi...
2: sì, sì, sì sì sono d'accordo come in Hotline Miami, diciamo, il pretesto ludico era po- non so, era quasi meta, no? Cioè, nel senso. il giocatore esatto. era, uh, era come assuefatto dalla. dalla insomma, dal, dall'uccidere eh, gli NPC, così come gli stessi personaggi del gioco erano assuefatti da, questa, da questo desiderio di violenza. Non so, è, è quasi un gioco on transfert, un gioco di, di specchi tra il giocatore. Esatto. E... Questa stessa cosa, sì, chiaramente. Esatto. Mh... C'è in Elisathers, cioè l'idea è che il giocatore Nell'esprimere la, il suo desiderio di giocare in qualche modo esprime anche una sorta di congenita mh, violenza nel farlo, non so come... Dire. E quindi, eh, quindi, vabbè, diciamo divertirsi, perché comunque si tratta pur sempre di un gioco, però il, con degli elementi che riproducono quelli che sono diciamo, i paradossi di questo, di questo conflitto, di questa, di questa trazione verso la violenza. In Elizaders una, una, una peculiarità eh, è, che, è che aiuta quella, quella, quella cosa che dicevo prima, il fatto che i giocatori sono portati a dare la caccia agli altri giocatori sebbene il gioco non, non lo espliciti, è il fatto che gli altri giocatori sono rappresentati come dei mostri, per cui tutti i giocatori chiaramente sono lo stesso personaggio, ognuno si vede come eh, il protagonista del gioco che nella fattispecie si chiama Adam Smithson, ma quando scendono in città tutti questi Ada Smithson tra di loro si vedono come mostre quindi diciamo riprodurre quella mh, quella pulsione a vedere l'altro come un, un nemico e quindi affrontarlo in quanto tale senza senza trovare mediazioni senza neanche cercarle eh, eliminandole quasi a prioristicamente e questo <ride> è diciamo l'elemento meta del, del, di Alice Adams,
5: eh, racconta anche un altro, po' ecco
0: una, una cosa che magari mi interessava era mh, se, eh, appunto, una volta uscito il gioco, comunque, ehm, ci sono stati streaming, eccetera, né, magari nei content credo che avete visto, magari nelle reazioni del pubblico, ci sono state cose che vi hanno sorpreso, nel senso di reazioni delle persone a quello che poi era il meccanismo del gioco, magari qualche virtuosismo, qualche particolare uh, reazione di uno streamer, non so chiedo e poi magari non c'è è stato niente amen
5: beh c'è gente che che, che che ne rimane comunque in qualche modo intrappolata e, e si domanda che cosa sta succedendo in questa, in questa città e in questo condominio è, è, è bello vedere come reagiscono ai, ai personaggi e a tutte le piccoli, tutti i piccoli colpi di scena che sono inseriti e vederli provare quella tensione palpabile quando sono si cioè, aggirano in città poi alcuni sono diventati bravissimi, alcuni ancora fanno,
2: Molta fatica. fanno fatica ma
5: comunque ci sono anche quelli che fanno fatica ogni tanto vedi, vedi delle persone che sono estremamente coinvolte da quello che sta succedendo è molto molto
2: sì, sì. vabbè come, è molto bello. È come vederli vivere i tuoi personaggi sì. interagire con i giocatori una forma di dialogo a distanza e quindi questa cosa è vabbè chiaramente produce un grande piacere per chi poi sì. ha prodotto quel set no? immagino no, ma io che pensavo Scusa, ma anche
3: vista, dal punto di vista antropologico è anche vedere dei giocatori che magari passano da prede a una volta che hanno capito un po' i meccanismi del gioco, a diventare loro i predatori di cui magari prima si lamentavano e dicevano: ah quello è troppo forte, quello mi uccide appena mi vede. Perché eh... poi, diventano... anche poi c'è,
0: c'è sempre anche questo confine difficile da bilanciare tra frustrazione e mm. esperienza intesa, cioè quella che deve essere, cioè,
3: certo, una cosa la percezione. Per noi è comunicare bene questa cosa dell'aspetto survival quindi okay. perché magari ci sono anche molti giocatori che entrano dentro pensando sia un Call of Duty che tu entri in partita e hai subito spari. cioè spari. spari subito e cerchi eh, degli avversari a cui sparare di... se fai questo all'inizio del gioco eh, spesso ti, ti trovi a, mh, a combattere contro avversari che magari ti, ti uccidono perché hanno più esperienza di te e, quindi in realtà Diciamo, un aspetto molto interessante del gioco è anche quello survival cioè che magari nelle prime partite soltanto tornare a casa è una, vi- una grande vittoria però se un giocatore abituato a Call of Duty entra in partita e cerca subito <ride> lo scontro con tutti poi, poi eh, muore e magari ci rimane male quindi sì, è sì. molto importante riuscire a comunicare bene questa cosa cioè tu parti anche non capisci il gioco punta a sopravvivere sì, sì
2: infatti mm-hmm. io Forse dopo qualche ora anche alla seconda domanda che facevi che è appunto comunicare l'extraction game. Cioè nel senso che attualmente il gioco sta andando piuttosto bene, lo confesso. Però eh, arrivano recensioni negative di giocatori che lamentano appunto uno sbilanciamento di fondo, che per carità ovviamente c'è, nel senso che in un gioco online di questa complessità eh, è normale o perlomeno fisiologico avere degli sbilanciamenti. Però è vero anche che uh, il, il concept del gioco è proprio, vuole perlomeno andare in quella direzione. L'idea è che il gioco è una catena di mentalità, è come un ecosistema di base, dove ci sono giocatori mm-hmm. deboli e giocatori forti. I giocatori deboli vi- dovrebbero vivere l'esperienza come un roguelike, per intenderci. Cioè, consapevolmente devono uh, prendersi, devono pazientemente, uh, come dire... Um, Insomma potenziarsi Fino a che non saranno in grado Di affrontare le sfide del gioco Esattamente come succede in un roguelike All'inizio muori, sai che muori Accumuli risorse e quelle risorse a poco a poco Fanno sì che il tuo arsenale La tua capacità di, di offendere eh, si, si incrementi nel tempo E, e questa cosa però non um, Alcuni giocatori non, non Insomma senza farne un torto Insomma alcuni giocatori rimangono spiazzati dall'idea di un gioco così radicale e sebbene all'interno del genere questa questa radicalità non è una trovata particolarmente innovativa nel senso che i vari vari Tarkov, i vari Moroder che è uscito poco prima di noi sono comunque giochi che non fanno sconti programmaticamente nel senso che in entrambi i casi non c'è un MMR per dire, nessun tipo di matchmaking insomma basato sui livelli, mentre Elisathers ce l'ha per dire però eh, magari sai quei giochi sono sono riusciti a comunicare meglio questo tipo di di operazione e mentre noi che partiamo da presupposti un po' più indie, un po' più legati al linguaggio dello sparatutto cioè non dico scansonato ma plug and play eh, facciamo Mm infatti Comunicare. Per cui chi vede Elisaders come una specie di Elisaders con la storia Rimane un po' spiazzato perché dice Vabbè eh, questo gioco è, è difficilissimo <ride> e... Però allo stesso tempo è interessante perché all'interno della community Poi ci sono i giocatori che invece provengono dalla dimensione dei, degli extraction game Che conoscono molto bene come funzionano E che quindi eh, come dire, difendono a spada tratta insomma la formula che è stata scelta perché la conoscono e quindi sanno che sono dei giochi inizialmente punitivi ma che poi col tempo sanno anche dare grandi soddisfazioni. Secondo
0: me la differenza principale tra un gioco sbilanciato e un gioco invece che richiede appunto l'adattamento cioè che inizi senza sapere nulla, e quindi morendo, o comunque vivendo quello che poi sono le meccaniche del gioco, come un Tom Cruise nel film Fantascientifico dove muore, piano piano acquisisci delle conoscenze che ti permettono di sopravvivere. Quindi, no. però ecco, i mezzi per farlo ce l'hai fin dall'inizio, quello che cambia è la tua conoscenza di quelli che sono gli ambienti no. del gioco, gli strumenti. Quindi per me la differenza è proprio lì. Cioè, se il gioco mi dà tutti gli strumenti, ma sono io che poi giro l'ago della bilancia tra un'esperienza pessima e un'esperienza migliore allora lì sta a me essere eh, capace di andare oltre quindi secondo me questo è poi il nodo eh, della questione tant'è che anche per Tarkov, se non sbaglio, all'inizio tanta gente dice, eh, no, vedi, c'è quello che arriva super pompato e mi spara e muoio subito a me che ovviamente sono appena spawnato. Ma come Tarkov e poi tanti altri, anche comunque nei survival uh, come Rust. Um, vecchio sì. stile. Sì. Rust, bravo, esatto. C'era cioè comunque sempre c'è sempre questo discorso, però chiaramente lì è un po' l'analisi, diciamo, del rosicamento personale, come vedi, non gliela faccio sì, e... è chiaro così. No, che sì. altro...
2: C'è un equilibrio folle appunto su una soglia sottilissima perché devi in qualche modo garantire quella formula lì ma senza frustrare troppi giocatori e noi stiamo cercando di di, di mirare nel punto giusto insomma,
3: Mm. ci stiamo
2: adoperando affinché questa cosa (ride) sia... Sì, abbiamo... invece...
3: ci sono vari... cioè, molti giocatori la stanno capendo questa cosa sì, sì, è sì. che noi adesso come, adesso come potete immaginare ci stiamo molto concentrando su, su, su cosa non... sulle piccole cose che magari ci possiamo fare meglio quindi la... comunicare questa cosa molto è una legale, cosa che legale, adesso sì. magari eh, cercheremo di, di fare però comunque mm-hmm. in, realtà, cioè, in senso sta No, cioè, gioco... molti giocatori lo stanno apprezzando sì, allora, sì, sì, adesso sì. non stiamo parlando dei difetti ma <ride> solo perché al ad- momento siamo concentrati ovviamente su quelli sì perché, <ride> perché chiaramente è super concentrato
2: su... sui problemi invece
0: una cosa che secondo me poi è costante in quello che è il vostro stile permettetemi, però ecco penso sia la, la parte visiva grafica ecco Tante volte, eh, cioè, tanto per citare Stefano, no? eh, Stefano adesso a Game Gameground ha fatto un intervento sui giochi in 2D e in pixel art, eh, e chiaramente voi ricadete eh, praticamente nella categoria, io poi ho fatto una grande ricerca al tempo sulla pixel art, quindi eh, a questo punto eh, la domanda da dove siamo in tema è la seguente, come mai eh, vi piace così tanto la pixel art e perché continuate ad utilizzarla? Perché tante volte la risposta che ci danno, è perché i costi sono minori, eh, anche se in realtà molti ci hanno detto invece il contrario: che la pixel art è un costo maggiore perché in 3D prendi dei modelli, li riadatti e stai a posto. Cito testualmente.
3: Mm-hmm.
0: Eh, quindi mi chiedo, anche perché poi eh, si parla, come anche diceva Stefano, poi nel suo intervento eh, della pixel tax, cioè nel fatto che. Realizzare le cose in pixel art comunque richiede un certo tipo di sacrificio artistico perché effettivamente poi le, i modelli, ehm, quello che vai a proporre su schermo, non è facilmente disegnabile. Insomma, non è, prendi Blasphemous, ad esempio. Blasphemous ha una cura dietro che richiede lavoro, lavoro, ore su ore anche per un singolo personaggio. Quindi ecco eh, come mai vi piace così tanto e come mai continuate ad adottarla se vi conviene a questo punto
3: bella domanda, bella
4: domanda. <ride> un po' perché la sappiamo fare innanzitutto sì. e... beh, su
0: questo posso testimoniare anch'io
4: <ride> la sappiamo fare nel senso siamo ormai diciamo
0: avvezzi, avvezzi preparati, preparati.
4: <ride> poi, beh, non sto dicendo che siamo a... uh-huh. i campioni della Pixel Art, però insomma la sappiamo fare e, e un po' perché pensiamo sia uno una tecnica, uno stile che ha molto da dire in realtà è vero, è molto cioè è un lavoro artigianale, quindi è, cioè ti fai un mazzo tanto per fare effettivamente... Non penso che sia più <ride>
5: semplice... No! per niente, eh, anzi ogni tanto <ride> è, è difficile far capire cosa sia un, un oggetto soprattutto con una camera vista dall'alto Quindi la semplicità <ride> questa... anche,
0: ma, anche quello penso sia un ostacolo, proprio, beh, ostacolo comunque una sfida da affrontare quando si parla di un gioco come Lady Soldiers dove eh, la vista è dall'alto quindi un certo dettaglio dei modelli deve essere visto in una prospettiva che magari non è usuale
2: penso. per i giochi moderni allora mm-hmm. guarda, c'è da dire che Elisaders ha una pixel art in alta risoluzione nel senso che sì. eh, eh, normalmente eh, la pixel art ha è è una grana più grossa Elisaders eh, quasi non si vede se tu giochi su uno schermo relativamente piccolo non, non ti sembra quasi neanche che sia un pixel art o meglio sembra pixel art però diciamo riesci un po' a vedere tutti i dettagli che servono il, ehm, il punto secondo me è ehm, Anche, diciamo, allora sono due secondo me. In primo luogo, il fatto che la pixel art ti permette di risparmiare eh, tra virgolette risorse eh, di hardware. Cioè, nel senso che eh, noi abbiamo un un mondo persistente in in Elizabeth dove accadono tantissime cose contemporaneamente, Eh, questo mondo persistente comunque gira anche su computer di vecchie generazioni. Grazie al fatto che in qualche modo la grafica è leggera e permette uh, a chiunque di poter godere anche con un frame rate piuttosto alto dell'esperienza E quindi da una parte aiuta come dire, la fluidità dell'esperienza perché vai direttamente al nocciolo della questione che è il gameplay, il concept, il loop di gioco Dall'altra personalmente uh, oh, mi affascinano diciamo, gli stili così un po' un po'. Arc- Archetipici, del tipo che mi piace l'idea che, che il gioco sembri in qualche modo fuori dalla storia la pixel art ha questa prerogativa che non, non invecchia perché è già vecchia quindi nel momento, dal momento che non invecchia è, è più facile in qualche modo fermarla nel tempo cioè quello che, che stiamo proponendo è un gioco che ha queste prerogative ludiche con uno stile che... Di base non può subire come dire, L'obsolescenza non è... Mm-hmm. Ed è Una delle ragioni Per cui mi piace la pixel art Poi... Sì perché
4: l'arte della sintesi Cioè lo stile del... che, che più si avvicina Alla sintesi Per eccellenza tra mm. tutti E quindi effettivamente eh, può, può effettivamente non invecchiare
2: Sì ma nel di voler rappresentare le cose con una certa precisione anche iconografica, sì. la pixel art ti aiuta, perché è come, è come fare un gioco con le icone, non so come dire, se tu vuoi rappresentare una cosa, la fai mh, con una, un'esattezza rappresentativa sì, esatto. che solo la pixel art eh, insomma, e pochi altri strumenti eh, usati, appunto, estetici ti permettono di fare. Per cui, non so come dire, se tu devi rappresentare... In Elisa, in Redrop per dire c'era questo eh, che, um, dualismo tra uh, lui e lei che erano uniti dalla mm-hmm. corda, per cui nel, nel voler rappresentare il, il concetto di lui e il concetto di lei la pixel art ti aiuta uh, a trovare come dire, la forma archetipica giusta. Sì, sì. Cui non so come dire, vai di... di sì, di... perché
4: effettivamente eh, poi la, vabbè, quella, la pixel art di, eh, di Reddrop, che poi effettivamente per alcuni aspetti si riproduce anche negli pur essendo in alta risoluzione, è che non riesci a costruire, ad esempio, le fattezze di, esatte di un personaggio. Eh, mm. In drop proprio non, non, non era possibile perché erano veramente una risoluzione molto molto bassa, quindi erano essenziali. In, in Elisaders abbiamo scelto programmaticamente appunto di non rappresentare, mh, ad esempio non abbiamo messo gli occhi per sì, non... scelta. Sì, i personaggi non, non hanno
2: connotato. o meglio il protagonista non ha connotati, quindi sì, lo okay. vedi anche molti altri personaggi però il, diciamo il concetto è che la, la pixel art ti permette di, di andare all'essenza delle, delle cose per cui se vuoi rappresentare una, un eroe noir un, così un po' scontroso allora con la pixel art riesci non, come dire, ad andare direttamente al, al segno che produce questo effetto quindi che ne so la bretella per dire il, il calzone un po' a vita alta la la faccia squadrata i capelli all'indietro con la fronte alta riesci a inquadrare diciamo con con più precisione eh, l'idea che c'è dietro il personaggio più che eh, la caratterizzazione psicologica
6: ma eh, invece ecco, siccome hai detto Noir, mi è venuto in mente questa cosa, alla fine tu eh, hai detto che il problema inizialmente per voi è anche quello di comunicare che si spara però appunto c'è questa grande eh, indagine da svolgere all'interno del gioco, il Noir è stata una scelta legata anche a questo, cioè il cercare di far capire che c'è dell'indagine nel gioco, bisogna capire eh, il mondo o insomma altro
2: sì sì sì, sì. diciamo che l'idea vabbè, allora mettiamola così, il gioco voleva che fosse horror, anche se uh-huh. poi un horror di generi. Però l'idea era che fosse horror, che fosse scuro, che fosse ambientato di notte e, e siccome volevamo uh, appunto fare in modo che uh, la città rappresentasse anche un luogo da esplorare, da conoscere, L'idea del noir era molto funzionale a a tutte queste necessità di tipo rappresentativo Oltre ad avere una sana proprio passione per il noir Nel senso che io trovo che sia personalmente ma anche Valerio che tra l'altro ha individuato proprio lo stile Quando il gioco ancora era solo su su, su Photoshop insomma L'idea era quella di, di creare questo cortocircuito temporale in cui eh, I personaggi vivevano in una città senza tempo in realtà Perché poi la città di Elisaders non ha un tempo preciso È un po' come se fosse l'intero novecento Perché ci sono tecnologie del, degli anni venti eh, sì. Però c'è anche una... Mh, ci sono degli elementi al neon Che sembrano un po' diciamo anni 80 se non addirittura cyberpunk L'idea era quella di fare una commissione strana Un po' come se fossero, noi lo diciamo spesso Gli anni 50 negli anni 80 o gli anni 40 negli anni 80 e, e nel fare, nel fare questo, uh, vabbè, chiaramente ci siamo anche un po' ispirati a tutta una, una certa cinematografia, no? Quindi un po' lince per dire che è molto spesso noir, anche per gli accompagnamenti musicali, il jazz, tutte queste, eh, queste cose qui, insomma, anche il, il fatto che i personaggi siano quasi delle, delle maschere, un po' burberi, ma anche in maniera... Un po' bidimensionale se vuoi E, e poi anche altri registi come Cronenberg che, che hanno in qualche modo definito quello che è l'immaginario noir ibridato con, con la, la, la modernità Insomma il, la, il noir anni 80 che è quello che noi cercavamo insomma come, come
1: ambientazione e tra l'altro, e quindi... sono, tutti nomi, sono tutti nomi che hanno a che fare con la temporalità per come trattano loro, le loro cose, no? E, uh. Ed è un elemento che ho trovato tanto in quello che ho giocato nel vostro gioco: questa cosa dell'indefinito temporale del potrebbe essere in qualunque epoca nello spettro, appunto, che va dagli anni 30 alla fine degli anni 80. E, uh. Ed è una roba che funziona tantissimo nel comunicare tutta una serie di messaggi. Uh, di uh, morali sull'individualismo, sul, sulla collettività, sulla società che, che il gioco contiene, quindi comunicarla attraverso questa roba è una cosa che funziona e che mi riporta sì certo a Sartre e Deleuze, ma anche e soprattutto a cose più contemporanee, di Fischer, di come lui trattava uh, la, l'ontologia, uh, lui nella musica, però... Eh, oggi dobbiamo farlo anche nell'estetica, quindi sono contento che ci sia un gioco italiano che rappresenta questa cosa, perché bisogna farlo e e non non deve farlo solo Oxenfree attraverso le onde radio, ma deve farlo anche eh, Elisaders attraverso il come viene rimaginato e rimasticato il noir da tutta una serie di cose che abbiamo... In testa ormai data 30 anni, almeno io, eh, quindi bisogna tirare fuori queste robe e parlare di società attraverso queste cose, quindi, quindi bello. Allora,
2: io, allora, due cose. Trovo molto interessante parlare di cose serie attraverso cose, diciamo, meno serie. tipo, Quindi l'idea del, del cinema di genere per dire che parla di cose serie a me è una cosa che personalmente mi intriga moltissimo. Um, e quindi diciamo il, anche con si era partire da un genere che era tipo il noir e l'horror però come dire usarlo come, come involucro per poi parlare anche di tante altre questioni e, um, e quindi diciamo questa cosa non so come dire crea un equilibrio perché a noi chiaramente non ci va di essere troppo seri ma non ci va neanche di essere troppo scemi allora um, questo, questa combinazione di elementi fa sì che si crei una come dire, un compromesso tra questi, due, tra questi due aspetti tra questi due poli che, che rende l'esperienza digeribile ma anche stimolante e in secondo luogo l'idea della, della, del noir anche perché il noir è tipicamente senza tempo nel senso che i noir sono ambientati spesso di notte come se la notte fosse eterna e siccome è uno dei concept, uno dei temi su cui ruota uh, Elisabeth è cioè proprio la temporalità cioè nel senso l'assenza di tempo è chiaro che si sposano, perché Elisaders, come già dicevo, la città non ha tempo, perché è come se fosse la discarica del Novecento. Come... Tant'è che si chiama Century City, il nome della città è Century City, quindi è una città a tempo, non è una città a spazio. E il, um, è in secondo luogo il fatto che uh, in Elisaders sembra che non arrivi mai il domani non so come dire, c'è tutto un, un, un lavoro sul, 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 in qualche modo da un punto di vista narrativo anche proprio di, di rappresentazione sul fatto che eh, gli obiettivi che tendenzialmente il, pro, il protagonista proietta nel futuro vengono sempre disillusi, sempre frustrati e quindi diciamo tutto sembra in qualche modo incastrarsi per creare appunto questa, questa, questa precisa idea eh, che poi ha portato appunto ad Elisaders. E... Ah, e... Ok,
3: so
6: no. se... che altro? ah vai Cloud prego no eh, allora, al, al di là di tutte queste ispirazioni poi vi chiedo se un pochettino di Bioshock c'è perché ci sono alcune cose che me l'hanno, me l'hanno ricordato sotto alcuni punti di vista eh, intanto è particolare il fatto che eh, ci siano queste, questi oggetti che si trovano in giro in un'ambientazione di questo stile che poi servono come potenziamenti e in qualche modo c'è questo sangue che è il valore noi ai ai soggetti come valore e dato il loro patrimonio. Mm. eh, vengono descritti dal patrimonio che posseggono e infatti quando poi viene ucciso da qualcuno c'è scritto si è stato ucciso da e al di là di qualche piccola statistica poi c'è scritto accanto eh, il patrimonio di questo soggetto quindi diciamo che competi letteralmente in questo libero mercato del sangue dove ti vai dando insomma queste risorse e succedono poi queste eh, mi è capitato per esempio di eh, vedere in maniera assolutamente dinamica una persona con la mazza che piuttosto che sparare a me che avevo la pistola e stavo sparando al tizio della vetragliatrice concentrarsi sul tizio della vetragliatrice quindi fare insomma gruppo eh, eh. Per, per andare contro il più cattivo e poi ehm, che sono le cose appunto che torniamo al discorso iniziale Il fatto che questo tipo di multiplayer è molto ehm, è molto figo da questo punto di vista e tra l'altro mi era, eh, quindi intanto se c'è baio, è la seconda cosa, mi è piaciuta molto la, la questione di Sartre perché poi tu dici il punto sono gli altri però trovo curioso che poi quello che poi è uno dei personaggi con cui oltre al coriglio che immagino sarà già idolo della community ma eh, <ride> non, non è quello dell'ascensore diciamo ma l'altro sì, sì, eh, sì, sì. Esatto. No. Eh, l'altro diciamo personaggio principale è lavoraggine che mm. è, non dico troppo però sostanzialmente è lo specchio e Beh. quindi in qualche modo sei tu che guardi cioè ovviamente poi come l'ho letta io questa cosa però e ogni volta che ti svegli parli con questa voce che non si sa da dov'è che viene, da questa crepa e poi da quello che dici tu poi ovviamente si pensa al fatto che magari c'è anche dietro che parli un po' con te stesso e c'è questa tua morale che ti dice ma sei sicuro di... eh di voler fare le cose che stai facendo, no, e eh, sì. eh, insomma, poi non sono ancora l'atto uno, quindi... Eh sì,
4: eh, no, sì. no, no, no. Sì. Allora, agire, ci sono, abbiamo potuto osservare varie interpretazioni da parte del... dei giocatori ed è molto interessante vedere, <ride> prenderne nota.
6: <ride>
5: Chiaramente... È,
4: pa- è parecchie cose, insomma. Forse è il personaggio... Più profondo, proprio, eh, proprio perché era una voragine, dopo,
2: dopo <ride> eh, sì, eh, diciamo che noi siamo partiti con un'idea precisa, eh, che chiaramente sfuma in tante tanti. In, 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 in tanti discorsi, però, c'è stato
4: vi... un, un vero e proprio studio, un vero e proprio approccio psicanalitico per costruire okay. la voragine. Insomma, quindi, sì.
2: diciamo, non. Allo stato attuale non ci va neanche più di veicolare il nostro no, no, pensiero. Sì, Quindi sì, non sì. ne parleremo <ride> okay. no, neanche. No. Okay. No, no. <ride> fi- cioè fi- Quindi il rizomatismo
1: che... pieno diventa. Visto che che... Ormai è... eh, avete lanciato il rizoma e quello che succede, succede.
2: <ride> <ride> esatto, esatto. Ma anche perché, come dici tu giustamente Claudio, è è, anche quello, specchio. Cioè,
4: assolutamente sì, è assolutamente. anche quello
2: specchio che casca, e quindi in quello, nello specchio ognuno vede La tematica dello specchio, stesso, specchio e del
4: buco è assolutamente una delle
2: tematiche. Sì, 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 sì. perché mi che tu abbia notato <ride> questo, questo... No, questo...
6: vabbè, le, cioè, gli stimoli sono veramente tantissimi, più si va avanti tra l'altro... Eh, eh, è particolare il fatto che tecnicamente, tecnicamente non so quanto sarete contenti di questa cosa però è un gioco che si potrebbe anche giocare in cooperativa nel senso che, eh, nel senso che si può fare un matchmaking insieme e nulla ti aiuta però eh, volendo se sei abbastanza coordinato dici guarda ci troviamo di fronte alla statua e che oramai abbiamo imparato a memoria e, e ci vediamo insomma là e, cioè, non, non so se è una scelta insomma che, che non avete fatto e semplicemente poi è stata interpretata così anche dal sottoscritto però posso, può capitare anche un approccio più ragionato non so come, come sì. presentarla e da lì mentre giochi anche uno scambio di idee in diretta su cosa fare, come interpretare le cose è ancora più
2: sì, vabbè diciamo che tutto sta appunto su quel famoso equilibrio folle perché noi volevamo mettere la cooperativa ma allo stesso tempo volevamo che non fosse una vera e propria cooperativa perché l'idea di Elisaders è che tutti sono come dire dei, dei, dei nemici tutti sono soli e tutti gli altri sono nemici
4: uh-huh. quindi
2: però la cooperativa è chiaro che è una meccanica intrigante allora noi mh, abbiamo proposta come non tanto come una coperta ma come un appuntamento in città quindi eh, tu sostanzialmente all'altro giocatore chiedi un appuntamento cioè sostanzialmente gli, gli chiedi di scendere con te in città ma non è necessariamente un tuo amico
4: no può tranquillamente tradirti
2: potrebbe anche essere come dire il pretesto per una sfida un duello cioè io voglio sfidare il mio amico ci vediamo al parco centrale oppure che ne so nel, nel, nel campo di basket e lì ce le diamo di santa ragione e chi ne esce vivo si porta a casa il loot per questo mm-hmm. dico è un po' particolare la cosa perché è sempre un problema di comunicazione perché noi diciamo, non, non vorremmo necessariamente che questa cosa venga uh, percepita come una, una cop uh, non definita ma come un, un modo di incontrarsi città. Ma, ma lo spiego anche perché succedono cose anche piuttosto interessante in questo, in questo se, se diciamo se riuscissimo in qualche modo a, a comunicare poi magari falliamo e torneremo indietro perché alcuni giocatori uh, ci chiedono di rendere l'altro il tuo compagno di squadra riconoscibile e hanno tutte le ragioni mm. del mondo però il, sarebbe mm. un peccato e lo, lo dico noi stiamo lottando per capire effettivamente cosa fare come perché il, il concetto è che se, se tu non sai esattamente che è il tuo compagno di squadra si creano delle situazioni di un'ambiguità secondo me stra- cioè, <ride> molto divertente
1: no ma cioè, è esattamente
2: per farvi un esempio una cosa che è successa qualche, se- qualche settimana fa quando eravamo al Nextfest che su Discord eh, dei giocatori hanno cominciato a mettersi d'accordo per per vendere oggetti in città cioè le le armi tu le puoi comprare nei negozi in città puoi puoi cercarle come loot oppure come è nato spontaneamente cioè come appunto abbiamo visto su Discord ci sono delle persone che sono riuscite a a, a, a recuperare queste cose e mettono degli annunci su Discord chiedendo alla community chi è interessato a quel determinato articolo dopodiché c'è una trattativa sempre su Discord i due si chiedono l'amicizia, si danno un appuntamento in città, una volta che sono in città da Discord sempre cercano di, in qualche modo di, uh, insomma, di organizzarsi, si trovano in un determinato posto e lì secondo me nasce una cosa stupenda perché tu non sai se l'altro è in buona fede o meno. E quindi c'è il famoso scambio delle, delle 24 ore, delle valigette, per cui io che ti devo vendere un oggetto lascio la mia valigetta con l'oggetto, tu che devi acquistarlo, lasci la tua valigetta con i soldi, io però ti vedo come un mostro di conseguenza <ride> di conseguenza non so se fidarmi o meno di te completamente io poi, e,
6: letteralmente... e poi cose,
2: scusa per concludere, succedono cose stupende, sì. del tipo che nella, nella trattativa si inserisce un altro giocatore e crea il delirio, perché a quel punto non sai più chi cacchio è il tuo, il tuo diciamo interlocutore.
6: Okay. Poi letteralmente nelle saders si lasciano le valigette. quindi Insomma, <ride> per chi non lo sapesse è proprio uno scambio di valigette vero e proprio. No, ma lo intendevo infatti, proprio da questo punto di vista, nel senso che anche che, che mentre si gioca con qualcun altro senza che ci sia appunto questo approccio da cooperativa ma come dici tu, più un incontro vediamoci lì e eh, collaboriamo fin quando serve eh, e fin quando possiamo fin quando uno non tradisce poi questo produce appunto tutta una serie di conseguenze ulteriori eh, capisco però eh, come dire da un punto di vista del, dell'ascoltare l'utenza il, il dubbio che vi state ponendo è chiaramente una scelta creativa quindi
2: eh ehm... <ride>
6: Che dura.
2: <ride> Però, no, insomma, mm, ribadisco, c'è gente che, 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 lo, che apprezza questa decisione e che la difende anche, um, come dire, in nostra vece con... con, con, uh, una
5: con... in più che la da solo.
2: Sì, farlo. sì, sì. Anche perché appunto diciamo che è un, una, uno strumento, una meccanica per coloro che in qualche modo magari faticano un po' di più e vogliono... Eh, vogliono una... Insomma, una mano in città ehm, mm. però vabbè insomma adesso vediamo, vediamo un po' come, come va questa è l'idea da cui siamo partiti poi diciamo essendo Elisaders è un gioco un living game insomma quindi eh, in futuro faremo tutta una serie di valutazioni ma già adesso in realtà siamo, siamo in continua evolu- evoluzione perché sulla base del, de, di ciò che si genera in città Capiamo anche cosa, cosa Favorire cosa, cosa... E si genera
6: in città Mi piace molto
2: <ride> No
6: ma eh, Quindi comunque la scelta l'hai fatta, l'avete fatta Per uh, cioè co- Coscienti del fatto che poi la si sarebbe usata Magari in un determinato modo e Sperando che sarebbero volte fuori questo genere di... Esatto, esatto. di dinamiche competitive Vediamo. La
2: speranza okay. è quella diciamo che venga interpretata come una, una formula diversa di, di collaborazione o meglio non, okay. non veicolata diciamo che il giocatore anche lì interpreta il suo compagno di squadra come lui va insomma Ci, ho visto giocatori muoversi fianco a fianco e, e andare in giro, lottare o cacciare eh, proprio in, in simbiosi ed altri che invece si fanno le proprie vite e di tanto in tanto magari uno chiama l'altro perché magari in difficoltà dice che ne so raggiungimi che so ah, okay. sul lato est e l'altro accorre e arriva cioè, è, è, è il solito discorso del, 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 del multiplayer un po' sandbox poi vediamo eh sì.
6: certo
0: bene direi che è una mutata molto lunga e Mmf. infatti siamo alle battute di chiusura A e Ah, ci sarebbe veramente ancora discute tantissimo però diciamo non vogliamo allungare oltre la puntata e a questo punto lascerei lo Iniziamo spazio per Gio gius- Gio eh, sì, per sì sì anche e, lasciamo lo spazio per la tradizione e quindi andiamo un po' a consigliare eh, a rotazione un gioco e, a questo punto eh, parto io e, um, e consiglio The Carnation che ancora non è uscito. È uno dei titoli che um, abbiamo potuto provare durante la Steam Next Fest. Tra- citando appunto eh, Tra gli altri, Alice che era presente uh, all'ultima, e, um, è un gioco uh, horror, in, rimanendo in tema di horror e pixel art. E, um, um, diciamo ambientato in questo incubo di una danzatrice europea è un gioco che ricorda molto omori eh, questi titoli qua insomma basati su quello che che io chiamo lo scenario rpg maker cioè una sorta di eh, modellini dove ci si muove tipo undertale insomma cose del genere il gioco è molto carino Perché sebbene riprenda alcuni stereotipi tipici del genere horror in questo senso, quindi eh, ha lunghi corridoi che vengono invasi dal nero, oppure eh, la classica trasfigurazione della faccia in pixel art o l'assenza di lineamenti, o comunque lineamenti distorti, quindi sono cose che già viste, però ha dei quiz di creatività molto particolari, soprattutto legati a quello che è l'immaginario della danza, che non è una cosa che si vede spesso. Eh, quindi mh, mi è piaciuto molto per quello che ho visto nella demo e lo consiglio senza dubbio e facciamo la damo a Claudio, poi Luca e poi ai nostri ospiti
6: molto Così, brevemente che... molto brevemente dato che siamo andati lunghi e sì, c'è sì. un gioco free to play che si chiama Panic at Tempolast Stake, non so come cazzo si, si, si pronunci perché dovrebbe essere francese, scritto uh-huh. Panique A Temple A perché è scritto con la A maiuscola Steak che è il nome del, del parco avventure insomma uh-huh. eh, dove si, si sviluppa il gioco eh, ed è un gioco molto carino perché è un coop op eh, si fa in due giocatori Sono una serie di minigiochi, c'è questa storia di questi due agenti segreti che devono eh, capire come recuperare un artefatto magico da un multimilionario che possiede questo parco avventure e devono fare tutta una serie di cose, insomma il il gioco è veramente, eh, ripeto, eh, non vi aspettate nulla di che da un punto di vista tecnico, anzi. Eh, però è molto carino come secondo me cerca di far coesistere il, il carattere dei due personaggi con le azioni che i singoli personaggi fanno nel minigioco quindi è una cosa carina che così consiglio di, di scaricare
1: ok io rimango in tema di produzioni nostrane e ehm, vi consiglio di dare un'occhiata a un prodotto penso più o meno in concomitanza di Elisaders, se non il giorno dopo, il giorno prima, non mi ricordo, che è Saturnalia di eh, Santa Ragione. Eh, roguelike, eh, procedurale, molto improntato al narrare attraverso le meccaniche di eh, generazione procedurale dell'ambiente una storia super importante su quanto abbia fatto male ai posti rurali il lavoro. Eh, senza entrare troppo nel dettaglio, eh, ambientato in una città sarda, in un paese sardo che non esiste, ma che prende tutta una serie di tradizioni della cultura della Sardegna e le integra in una storia orrorifica, che però nasconde sotto tutta una serie di eh, nozioni e questioni importanti sul lavoro e la lotta sindacale che forse dovremmo recuperare molto mm. in questo periodo storico, in generale nella società contemporanea. Ah, questo okay. è quanto? No!
2: è stato eh. <ride> molto, Saturna esce il 27.
1: Ok, ok. Sto <ride>
2: aspettando
1: con, con trepidazione. trepidazione. sì. <ride> sì, sì è, un gio- è un gioco che soprattutto dal punto di vista della componente narrativa racconta delle storie, una storia che è, appunto, come dicevo, forse ci siamo un po' dimenticati come società e che dovremmo riscoprire...
2: Sì, sì, per non parlare della direzione artistica. comunque. Esatto,
1: eh, anche, anche, anche strettamente il game design, eh, Pietro Rigriva, che è il main designer del progetto, ha studiato insieme a Lorenzo Silva, che in realtà fa giochi da tavolo, un modo per riprodurre la proceduralità molto interessante e intelligente. Non modulare, sì. sì esatto. Ora.
0: Lasciamo eh la prova a uh, Yonder <ride> Che ah. gioco consigliate eh, Ma eh, oltre i vostri
5: <ride>
1: beh, no, nessuno Nessuno Non in questo periodo No, no, anzi. anzi Vabbè,
0: chi
2: vuole cominciare? Zach? Eh...
4: No, vabbè. <ride> sì, no, vabbè a uno anzi. in totale? A uno in totale, in totale. Sì, sì.
2: Ah, ok, sì. Aspetta, allora al 3 1 No, no,
6: dai, 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 dai. Non no. devono essere per forza indie, eh? quindi se volete, no,
0: no,
4: no, no, ma... sì,
0: sì, no. sì, poi anche direte di Vision se volete, sì, è
4: tantissimo immortality
1: ah, immortality eh, immortalità, è... eh, rimaniamo in tema di cose linciane Cronerberghiane che parlano di tutta la serie di robe gli eh, specchi, tra l'altro
2: immortality. secondo me è veramente, sì. mh, posso dire, è, veramente cazzo, no? è stato sdoganato, sì, sì, sì. sì. Cioè perché, vabbè, a parte sì, una scrittura sì. eccellente, una messa in scena eccezionale, attori di livello altissimo, è semplicemente stato bellissimo seguire la vicenda. Sì. Eh, poi magari ho qualche riserva sul gameplay, ma tutto sommato me ne frego perché la qualità è talmente alta di tutto il resto che, vabbè, insomma, eh, non
6: copre ogni... Io... Qualità. Tu, tu, tu conta che io gli ho scritto chiedendogli un'altra intervista, dopo quella fatta dopo Telling Lies, perché penso che si possa definire il primo gioco open story, nel senso che,
4: esatto.
1: è, nel,
6: nel senso che non è quello, sai, dei narrativi e quelle robe là, ma perché dove, come l'open world tu vai dove si posa lo sguardo, qui sì. la storia va dove si posa lo sguardo sì, sì. ed è una roba fuori di testa come sia stato in grado di, di... la cosa secondo era... me
1: straordinaria del gioco è che ti dà la possibilità di approcciarla in modo deduttivo quindi andare a ricostruire sì, ma sì, anche sì. come l'ho giocato io viverlo esclusivamente con un archivio di filmati che tu puoi vedere in ordine cronologico in ordine dello stesso film, in ordine di montaggio e questa oh, è una roba di una rarità eh, assoluta per quanto mi riguarda perché non c'è un altro gioco sviluppato in questa maniera che potevi fare solo con una serie del genere che è scritta in un modo magistrale che è consapevole di tutta una serie di problematiche dovute dal fatto che eh, a scriverla svilupparla è stato un uomo ed è consapevolissimo di questa cosa sì, sì, e... sì. non c'è nient'altro al momento che abbia tutte queste, queste carte messe sul tavolo run ecco.
6: elisaders come <ride> eh, 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 <ride> oh,
4: eh, a me piace che esca fuori dai canoni del, della produzione videoludica classica e che quindi si apre a un mondo di, di non giocatori e, insomma come è auspicabile che, che sia
2: <ride> eh. io volevo concludere <ride> dicendo una, un gioco che so che va in conflitto con l'opinione di Cugliandro che invece l'ha un po' bocciato <ride> che è Yes Your Grace che a me sta piacendo moltissimo l'ho quasi finito sono vabbè non posso spoilerare però diciamo all- all- l'epilogo e... però ho visto che Leandro non l'hai recensito molto bene gli hai dato tipo un 6 o qualcosa vabbè vabbè, lì... eh, vabbè.
6: Lì entriamo nel, nel discorso personale. è personale ah, ah, Lì, lì, lì si entra nel discorso che oggi mettere 6 significa bocciare purtroppo hai ragione, è vero, è vero, quello è un problema però no, no okay. semplicemente no, no, non penso che, che riesca ad andare oltre quello che in realtà mi sembra voglia fare tutto qui, però no, non è un brutto gioco no, ma anzi... no vabbè,
2: poi ne parleremo un giorno no, no, vabbè, sono proprio qui sì, no. la tua opinione vabbè Scusate, no ma
6: la
0: prossima puntata invitiamo il creatore e Claudio gli dirà il tuo oh, gioco insomma un po' schifo vero? quindi prenderai sei le conseguenze sei. delle tue azioni <ride> perché è così no comunque mh, ovviamente siamo ai saluti eh, però prima di uh, augurarci la prossima puntata io volevo ringraziare eh, i ragazzi di Yonder è stato veramente bello sentirvi raccontare le Seoders quello che è il vostro percorso e soprattutto mi piace che si sia fatto questa cosa perché, come dicevo prima, è bello scoprire il significato dietro le cose. E per quanto sia bello poi scoprirlo da giocatore in questo caso, perché effettivamente tutto si basa lì, però anche sentire appunto il discorso della filosofia, del, di cosa c'è dietro, di quello che era l'intento poi dello, dello sviluppo, penso sia bello e importante. Soprattutto è credo sia quello che noi come stampa, para giornalisti, non so neanche come definirci più, dovremmo fare, cioè lasciare spazio a quello che è il dietro le quinte di un gioco, invece che metterci il nostro ego di mezzo, ecco. Quindi no, grazie, grazie ancora.
4: per <ride> avete permesso di fare questa sì, insomma. conversazione, insomma di, <ride> di aver avuto il piacere di farla con noi. Mm
2: e anche scusarci per esserci dilungati <ride> ma no, no ma no, figurate no. tanto
0: siamo abbondantemente nei tempi e poi per il resto tanto Claudio in ogni puntata deve fare no, un'altra no. e mezza no, di un'altra no, relazione cioè qual è il cioè,
1: problema per quello che hai
6: in un'altra cosa quindi se non chiudi ora lei io rientro
0: chiudo, no, chiudo no, adesso
6: no, no. Allora, vi, vi, vi riporto alla prossima puntata e
0: speriamo di sentirci presto e speriamo ancora con altri ospiti stiamo in trattativa e vediamo di continuare la nostra promessa di avere voci ehm, in più nel, comune qui interno ciao a tutti e eh, certo, no. eh, speriamo <ride> eh, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima grazie ancora a Yonder ah, grazie a Claudio
4: ah, grazie ah, a Luca ah, ciao, ciao. Grazie.
6: ciao, alla prossima
4: ciao.